Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie Biodiversität im Wald. Hier richten wir einen multiperspektivischen Blick auf die dynamischen Prozesse des Waldes, dessen Flora und Fauna und vor allem auch, wie der Klimawandel diese beeinflusst. Egal, ob ihr vielleicht ein verwandtes Thema studiert, sogar ein eigenes Waldstück besitzt oder einfach nur Interesse am Thema habt und mehr darüber erfahren wollt, es ist bestimmt für jeden etwas dabei. Hallo alle zusammen. Heute werden wir uns ein bisschen mehr mit dem Klimawandel beschäftigen, wie er den Wald beeinflusst und welche Rolle der Wald dabei spielt, dessen Effekte zu mildern. Eines ist auf jeden Fall sicher. Der Klimawandel wird für die heimischen Wälder Veränderungen bringen. Welche Veränderungen das sind, hängt stark von den einzelnen Regionen ab. Durch die steigenden Temperaturen und veränderten Niederschlagsmengen werden zum Beispiel Bergwälder in höheren Lagen von den längeren Vegetationsperioden profitieren. Im Gegensatz dazu kann vor allem im östlichen und nordöstlichen Flachland sowie in den inneralpinen Becken ein erheblicher Produktionsverlust entstehen. Das wird vor allem von den Veränderungen der Niederschlagsmengen und deren Verteilung innerhalb des Landes hervorgerufen, da diese zu Trockenstress im Frühjahr und im Sommer führt was natürlich auch die Verbreitung und das Wachstum der Bäume stark beeinflusst. Wie wir in der letzten Folge herausgefunden haben, ist es einerseits schwierig, diese Veränderungen im langen Planungshorizont der Bewirtschaftung eines Waldes zu berücksichtigen, aber andererseits liefert die naturnahe Waldwirtschaft einige Lösungsansätze, um den Wald an den Klimawandel anzupassen. Dabei ist es aber auch wichtig, uns daran zu erinnern, dass der Wald zwei Funktionen beim Thema Klimawandel einnimmt. Einerseits ist er Betroffener, aber andererseits ist er als Kohlenstoffspeicher auch Teil der Lösung. Generell gibt es zwei große Kohlenstoffspeicher auf unserem Planeten, der Wald und der Ozean. Da Österreich natürlich an keinen Ozean anschließt, ist der Wald der einzige Kohlenstoffspeicher des Landes und somit auch die einzige Lösung, um den Klimawandel zu mildern, für unser Land, aber auch für den ganzen Planeten. Kohlenstoff wird dabei im Stamm, in den Wurzeln und in den Blättern bzw. Nadeln der Bäume gespeichert und ein Großteil auch im Boden. Die Art der Waldbewirtschaftung, wie die Baumartenauswahl und die Bestandsdichte beeinflusst, wie viel Kohlenstoff ein Wald speichern kann. Kohlenstoff kann auch lange Zeit gespeichert bleiben, wenn das Holz der Bäume als nachhaltig produzierter Rohstoff genutzt wird. Paradoxerweise führen genau die Effekte, die teils dem Klimawandel zuzuschreiben sind, also Schäden durch Sturm, Feuer oder Schädlinge, zur Verringerung und zur Freisetzung von Kohlenstoff, was also den Klimawandel zusätzlich verstärkt. Das ist ein Kreislauf, den es also gilt, so gut wie möglich zu durchbrechen. Aber habt ihr euch schon einmal gefragt, was eigentlich passiert, wenn der Wald nicht bewirtschaftet wird? Mehr Bäume heißt ja auch mehr gespeicherter Kohlenstoff, richtig? Das ist leider nicht so einfach. Ja, einerseits kommt es zu einer Zunahme des Holzverrates und damit zu einer höheren Kohlenstoffspeicherung. Dieser Teil stimmt also. Allerdings können aber auch die Emissionen aus Ersatzprodukten, die anstatt des Holzes verwendet werden, wie zum Beispiel Beton, mehr CO2 freisetzen. Nicht bewirtschaftete Wälder können auch anfälliger für Störungen sein, was wiederum CO2 freisetzt. 
Langfristig gesehen kann sich also eine nachhaltige Waldbewirtschaftung und Holznutzung deutlich positiv auf die Treibhausgasbilanz und auf unser Klima auswirken. Zum Schluss stellt sich jetzt also die Frage, wie man nun die Wälder an den Klimawandel anpassen kann, um sicherzugehen, dass sie auch weiterhin genug Holz liefern, Kohlenstoff speichern und als wichtiger Lebensraum erhalten bleiben. Das hängt generell sehr von der Art des Waldes, dessen Standort und dessen Baumartenzusammensetzung ab. Wichtig zu berücksichtigen ist auch, ob es sich um einen Nadelwald, Mischwald oder Laubwald handelt. Es gibt aber keinen Lösungsansatz, der für alle Wälder gilt. Es ist aber durchaus möglich, Baumarten zu wählen, die für den Standort, für die Bodenbeschaffenheit, die Höhenlage und die erwünschten zukünftigen Eigenschaften geeignet sind. In einer zukünftigen Folge werden wir uns einige Baumarten ansehen, die als klimawandelresistent gelten und schon gepflanzt werden, um Wälder klimafitter zu machen. Das ist aber alles leichter gesagt als getan. Wie vorher schon erwähnt, hat uns Gerald Bleich in der letzten Folge einen sehr interessanten Einblick gegeben, wie dieser Prozess in der Praxis aussieht. Generell gilt, dass eine höhere Baumartenvielfalt am ehesten helfen kann, der Unsicherheit, die durch den Klimawandel entsteht, entgegenzuwirken. Denn Mischwälder können Störungen leichter ausgleichen und sind daher weniger anfällig gegenüber klimatischen und biologischen Problemen. Wenn ihr das nächste Mal in den Wald geht, schaut euch doch etwas genauer um. Besteht er aus vielen verschiedenen Baumarten? Ist er dicht bewachsen oder kommt das Sonnenlicht leicht durch? Stellt euch vor, dass ihr eigentlich in einem Kohlenstoffspeicher steht, der durchgehend CO2 absorbiert, um die herrliche Luft zu erzeugen, die wir einatmen. Ich bin jedenfalls immer wieder aufs Neue fasziniert von unseren Wäldern. Wenn ihr mehr über das Thema Klimawandel und Wald erfahren möchtet, wie der Klimawandel diesen beeinflusst und welche Baumarten es gibt, um den Wald klimafitter zu machen, dann schaut doch gerne auf unserer Webseite vorbei. Diese verlinke ich euch gern in der Beschreibung des Podcasts. Das war's dann eigentlich auch schon von meiner Seite und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Musik